0: Onderhandelen is ook uh, uiteindelijk een kwestie van volhouden en, en doorzetten. En ja, ik, ik, ik loop marathons, dus in die zin is dat niet, uh, niet ongewoon voor mij. De burger is de klos. Ik vind dat een heel
1: weinig creatief uh, akkoord. Als je kijkt naar de plannen, dan is het veelal een opgewarmd prakje van de afgelopen jaren. Welkom bij Wegwijs in het IJspaleis. De politieke podcast van Den Haag Centraal... ...waarin we het hebben over de nasleep van de gemeenteraadsverkiezingen. Welkom ook in seizoen 2... We zijn weer terug na de zomer en dit is aflevering 1, slikken of stikken. Ik ben Mieke van Dixhoorn en we zitten voor deze extra speciale aflevering in het onderwerp van onze podcast, namelijk het IJspaleis. We beginnen maar met een klassieker, het is nooit saai in Den Haag. Het was nagelbijten, twijfelen, roddelen en op het laatst nog even goed ruzie maken, maar eindelijk kan de vlag uit in Den Haag, want we hebben een coalitieakkoord, jawel, de formatie is voorbij. De onderhandelaars van D66, VVD, GroenLinks, PvdA en CDA hebben vorige week, precies zes maanden na de verkiezingen, hun plannen gepresenteerd. Met de eindstreep in zicht scheelde het niks of het hele proces had weer opnieuw gekund. De VVD had grote moeite om akkoord te gaan met de flinke lastenverzwaring die in het akkoord zit. Zij hadden immers beloofd, de lasten gaan omlaag. En dat was niet het enige moment dat de deuren knalden. Hoe ging het eraan toe tijdens de onderhandelingen en hoe gaat het nu verder nu het resultaat er ligt? Hierover ga ik het hebben met mijn gasten, de hoofdonderhandelaars van de twee grootste partijen die aan tafel zaten. Robert van Asten namens D66 en Anne Mulder van de VVD. Heren, welkom.
0: Dankjewel Mieke. Dank je.
1: Uh, Vinden jullie het goed als we jij en jij zeggen tegen elkaar? Goed man. Mooi. Ik was uh, drie weken geleden was ik even bij jullie op bezoek op de Stadskwekerij. en toen hoorde ik door de ruiten iemand roepen waar is het alcohol?
0: <lacht> dat zou <lacht> zomaar kunnen ja.
1: Is er veel gedronken tijdens de onderhandelingen?
0: Nee dat viel wel mee. ja wel, wel liters, liters koffie en zeker op die kwekerij dan als zo'n zo koffie maar aan blijft staan op zo'n plaatje zo'n warm dan komt er om een uur of vier smiddags... middags. Als de koffie inname wat, wat afneemt, komt er ook een lucht vanaf. En dan, uh, ja, dus die, dat, dat moet ik echt even uit mijn gedachten nu zien te krijgen. Het klinkt uh,
1: appetijtelijk. Ja.
0: Maar, uh, maar gedronken, dat uh, ja, er werd wel eens uh, eind van de dag, maar we spreken we over uh, tien uur 's avonds. Oh, wel Wel eens een klein drankje gedaan. Maar eigenlijk uh, moest iedereen alweer snel naar huis, want de dag daarna gingen we weer. We hebben echt, uh, we hebben echt flinke lange dagen lange gemaakt. Lange
1: dagen gemaakt. Wat, hoeveel uur in de week ongeveer?
2: Op een gegeven moment waren we volgens mij bijna fulltime bezig. Met ook nog weekend ook uh, erbij. Nog,
1: en ook nog wethouderschap daarnaast. Ja. Want jullie zijn ja. allebei ook wethouder.
2: Ook nog, ja. Dat ging in de nachtelijke uurtjes. Ja. Uh, <laughs> we hebben een extra dagdeel gecreëerd in de, in de nacht om je voor te bereiden als wethouder. Oh, wat knap.
1: Ja. Dus uh, nu uh, zijn jullie vooral, hebben jullie vooral behoefte aan bed of dat, uh, valt dat mee?
0: Nou, uh, ja, nou, je, je merkt wel dat er een soort vermoeidheid in zit. Uh, maar ik denk het werk als wethouder brengt dat altijd al met zich mee. Die dagen zijn erg gevuld. En we hebben natuurlijk de afgelopen maanden... Ja, ga je toch wat snijden in wat je wel doet en wat je niet doet. Ja. Um, dus ja, het was, het was uh, wel heftig. Uh, maar ik denk ook dat we dit allemaal wel kennen. Dus we weten ook weer hoe we snel kunnen relaxen. En uh, een beetje sporten. Uh, weer een beetje uh, tijd thuis. En dan uh, zijn we er weer helemaal klaar voor.
1: Kijk, gezondheidstips <laughs> van de wethouders. Helemaal goed. En um, hebben jullie, maar jullie hebben inmiddels wel genoeg van het onderhandelen, denk ik. Of niet? Of gaan we nog even nou, we door? zaten
2: dit weekend, kwamen elkaar weer tegen. Robert en ik op de radio... Misschien zien we elkaar er alweer in het weekend. Ja, dat, uh, dat, dat, dat is wel heftig. Het
0: mag, het mag iets minder. Ja. <laughs> um... In de wetenschap dat we elkaar toch nog drieënhalf jaar uh, vaak gaan tegenkomen, gelukkig ja. maar. Uh, maar inderdaad, wel genoeg van onderhandelen. Maar dat is ook meer omdat dit eigenlijk, de, uh, voor mij in ieder geval, de derde onderhandelingen in vier jaar tijd waren. Precies. Uh, het is toch dat je uh, lang met elkaar zit. Dat je echt soms echt wel echt even met elkaar een drempel over moet. En dat duurt lang. En je moet soms moet je partijen tijd geven. Soms heb je gewoon zelf wat tijd nodig om ergens te komen. Um, ja, en dat terwijl we eigenlijk je zoiets hebt... ja, maar jongens, we willen toch met z'n allen... gewoon aan de slag met deze stad. Ja. Uh, en toch, toch lukt het dan op dat moment niet. Zo'n onderhandeling is ook iets wat... proces wat gewoon tijd nodig heeft. En ja... Dat dit keer wat dat is meer is ook tijd. Het is moeilijk maar... om te
1: accepteren, lijkt me. Ja, zeker. Ja. zeker.
0: Want ik snap maar nooit waarom, uh, waarom bijvoorbeeld Anne het gewoon
2: niet op dezelfde wijze ziet als ik. Ik bedoel, nee,
0: vaak nee, is dat toch nee. gebeurd, ik heb die oplossing. bij ja, op nou. tafel.
2: Nee, maar het was ook van belang om het zorgvuldig te doen. Hè. We hebben bij heel veel onderwerpen lang stilgestaan. Hè. Wat is nou de, het probleem? Wat zijn oplossingsrichtingen? Ja. Hoe kunnen we dat samen doen? Dus is dus wel... Uh, wat tamelijk... is
1: het onderwerp waar je het langst over hebt gehad?
2: Nou, in mijn gedachten zijn dat bijna, wel onderwerpen. bijna allemaal Nee, maar je moet het goed doorleven, zo'n akkoord met z'n allen. Hè? Vorige keer is het, ik was daar niet bij, is het in een paar weken gedaan. Moest ook, hè?
1: In 2019, nu, na ja. het val van het college, ja.
2: En, nu hebben we veel doorleefde akkoord. Met z'n allen goed doorsproken. Goed doorsproken wat de problemen zijn. En je zit natuurlijk ook met krappe financiële marges. Dus elk eurotje wordt uh, omgedraaid. Ja. En bekeken, en nog eens bekeken. Van, is het allemaal nou wel nodig? Ja, zo, daar hebben we wel de tijd voor gehad en ook genomen, ja.
1: Dus de financiën, was dat het moeilijkst?
2: Dat is wel het financiële kader waarbinnen je werkt. En dat is natuurlijk, zat complex in elkaar. Ja. Met uh, niet rooskleurig.
1: Veel uh, Excel-sheets en... Uh... Ja,
2: die hebben we wel gezien. Men begint natuurlijk al met een uh, bestaand tekort. Dan komt het Rijk nog met een herverdeling waar de Haag slecht uitspringt. Een zogeheten opschalingskorting. Een ja. tekort op de bijstand. tekort op de jeugdwet. Dan heb je nog een aantal zogeheten knelpunten. Hè? Die zijn incidenteel gefinancierd. Dat betekent bijvoorbeeld een veiligheidsfonds wat in de begroting staat. Als je niks doet, loopt dat, een 20, uh, of loopt dat volgend jaar af. Dus daar zul je ook iets voor moeten doen, en zo heb je dus veel financiële problemen op te lossen.
1: En omdat het zo lang duurde, um, kan ik me voorstellen dat de druk van buitenaf ook steeds groter werd. Had dat invloed op het proces?
0: Ja, dat speelt, dat speelt natuurlijk mee. Want uh, je hoort van veel verschillende kanten vanuit de stad alleen al. Van waarom zijn jullie zo lang bezig? Uh, hè, dit zijn toch dezelfde vijf partijen. Uh, maar ja, dat zijn natuurlijk een die beetje droogreed. ja, jij al samengewerkt. Ja. Uh, dat betekent dat je elkaar wel kent. Maar dat betekent ook dat je met elkaar weet waar de problemen van de stad liggen. Uh, financieel, maar ook hoe gaan, we, hoe gaan we als stad nog groeien? Hè? Wat doen we nou met het CED, met de Binkorst? Hoe maken we van Zuidwest een succes? Uh, hoe pakken we die verduurzaming aan? Uh, je hebt die kennis wel allemaal meegenomen uit de afgelopen jaren. En dat maakt het debat uh, en, het, en die onderhandelingen alleen nog maar nog, nog dieper. Maar ja, dat er zoveel wethouders
1: des... aan tafel zitten, die weten veel te veel details eigenlijk.
0: Dat ook. Ik heb wel eens <laughs> verzucht, misschien moet je die allemaal thuis laten. En dan, dan, uh, maar ja, aan de andere kant, ik denk dat, dat dit dus wel heeft bijgedragen dat er gewoon een sterke basis ligt. Aan de andere kant heb je ook nog dat uh, alle colleges in het land zijn natuurlijk gevormd. Ja. Um, en ja, we zijn de laatste. Ja, en dan krijg je toch een beetje het idee van ja, hebben ze zoiets van nou laten Den Haag maar lekker even links liggen, want dan kunnen wij tenminste door. Uh, en dan moet je dan ook wel een inspanning verrichten om te zorgen dat uh, je als stad ook gewoon goed in het zicht blijft. Bij landelijk, bij andere G4 uh, uh, initiatieven. Ja, uh, die dus...
1: denken, jullie zijn aan het onderhandelen, dus we hoeven even niet bij jullie te maken te hebben.
0: Ja, en dat kan soms natuurlijk voor andere steden heel fijn zijn als ze dan even Den Haag uh, links kunnen laten liggen. <laughs> maar goed, daar hebben wij dan, omdat er dan weer zoveel wethouders bij zijn... natuurlijk ook wel weer goed kunnen, uh, kunnen opacteren om dat niet te laten gebeuren. Maar die druk was er daarmee wel.
1: En het systeem in Nederland is dan natuurlijk dat... Um... Wat je zegt, niet elke partij of uh, de partij, jouw partij kan niet voor 100% gelijk krijgen. Want er moeten compromissen gesloten worden, er moet een meerderheid komen. Dus iedereen moet zijn verlies nemen. Uh, maar je zit daar als onderhandelaar aan tafel en jij maakt die beslissingen. Hoe is dan de relatie met, um, met jouw partij daarachter, die natuurlijk hebben gewerkt voor dat verkiezingsprogramma en de fractie daarachter, die daarom op jouw lijst zijn komen staan? Maar die kan je natuurlijk niet. Die ga je niet elke avond bellen, neem ik aan, om eens even een volledig verslag te geven van wat er die dag allemaal besproken is. Hoe, hoe pak je dat aan als onderhandelaar?
2: Nou, bij de VVD zijn we dan wel ver gekomen. We hebben, ik heb met mijn collega Lotte van Basten-Batenburg wel steeds onze fractie daarbij betrokken. Wat zijn de thema's? Welke kant gaat het op? Wat vinden we ervan? Dat doe je ook met je partijbestuur.
1: En doe je dat dan gewoon in een groepsapp? Hoe, hoe doe je nee, dat dan?
2: Ja, dat doe je met fractievergaderingen. En dan nodig je ook het partijbestuur bij uit. Zodat die weten wat er speelt. En, en je doet natuurlijk ook individueel met raadsleden en bestuursleden ja, praten. koffie drinken. Ja, om, om, om steeds de partij erbij te houden. Je gaat ja. niet zeggen, nou, tot over, uh, tot over een paar maanden dit is het. Ja. Nee, je zorgt steeds dat... Uh, dat wat vinden jullie ervan? Ja, en natuurlijk. Gaan
1: we de goede kant op? Ja, want je
2: wil ook een fractie... Die moet dat uh, akkoord steunen, dus die wil je er vroeg bij halen. Ja. Dat ze ook precies begrijpen wat staat erin. Um, uh, wat, staat, wat staat erin? Wat, wat staat er precies hè? Zijn dingen meervoudig uitlegbaar? Nou, dat wil je doorleven met z'n allen. Dat ja. hebben wij volgens mij bij de VVD, uh, nou ja, denk ik goed gedaan. Ik heb er ook heel veel tijd in gestoken.
1: En hoe, va hoe vaak doe je dat dan voor, voor het begrip van de luisteraar? Is dat één keer per nou, je week? Het is ook maandag
2: niet... fractievergadering. We hebben regelmatig s ochtends vroeg vergaderd. Hè. We hebben werkende mensen. Nou, die zeggen. S'avonds lukt niet, dus uh, s ochtends van half acht tot een uurtje of negen. Kijk. Regelmatig met croissantjes erbij, hè?
1: Oké, okay. Nou ja, dat maakt het dan weer wat minder erg. <laughs> koffie. Heel veel koffie. Was het voor jou hetzelfde?
2: Ja, we hebben niet om half acht fractievergaderingen
0: gehad, <laughs> dat dan uh, gelukkig weer niet. Wij zijn uh, begonnen eigenlijk met, oké, okay, dit, uh, dit is ons verkiezingsprogramma. Dit zijn uh, voor deze 66 de meest belangrijke thema's. En uh, wat is dan de ondergrens van waar je mee zou kunnen gaan instemmen? Ja. Um, en eigenlijk met zo'n document, wat je dan maakt van het verkiezingsprogramma... daarmee ga je de onderhandelingen in.
1: Oké, okay, Dus jullie kregen een, 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 een wat nieuwe... Wat ge... Dat is het woord. Gecomprimeerd. Gecomprimeerd verkiezingsprogramma uh, 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 Voor ja. een opdracht eigenlijk.
0: Ja, klopt. Dus die, dat ja, dus. spreek je met elkaar af. Want je weet van ja, we gaan niet alles binnenhalen. Je weet ook, je maakt een analyse natuurlijk van de andere partijen met wie je gaat onderhandelen. Ja. Van hè, wat, wat vinden zij van dit onderwerp. Uh, en dan weet je ook wat de bandbreedte, wat de bandbreedte is. En dan, en dan weet je dus ook is. waar je een beetje op moet letten. En uh, welke partijen je dan voornamelijk in het oog moet houden. En wie je bondgenoten zijn tijdens zo'n onderhandeling. En voor de rest uh, bespreek je natuurlijk gewoon nog heel goed continu met de woordvoerder van een fractie of met de hele fractie van welke kant het opgaat. Of vraag je ze eigenlijk even mee te denken van eh, daar moet toch een compromis uitkomen. Die kan deels financieel zijn, die kan deels textueel zijn. Ja. Uh, van help eens meedenken. En dat zorgt er dan voor dat ook alle fractieleden zich gezien voelen in zo'n... Uh, uh, ...in een akkoord... Uh, ...en vaak ook elkaar al hebben opgezocht... ...tussen de partijen onderling. Ach, nou, wat vind
1: jij daarvan? Ja, en, uh... en
0: dat hebben we natuurlijk de komende jaren ook uh, nodig... Dat, uh, ...dat al die fractiegenoten de coalitie goed weten te vinden... Uh, ...en ook goed snappen van waar het compromis over is gesloten.
1: Ja, precies. Dus, dus je bedoelt dat uh, verschillende woordvoerders... ...van de verschillende partijen met elkaar hebben gesproken? Ja, ja. niet op
0: alle onderwerpen hoor, maar wel op... Uh, uh, op, op, op sommige. Ja.
1: Ja. En dan hadden jullie ook nog, uh, volgens mij allebei, wel soms wisselingen in de teams van onderhandelaars. Voor, voor jullie was Frans af en toe aan tafel en voor jou was Saskia ook aan tafel. Uh, Frans de Graaf, uh, voormalig fractievoorzitter van de partij, en Saskia Brennes, medewethouder van D66. Uh, wat brengt dat? Is dat nog? Of is dat gewoon elkaar vervangen? En, of geeft dat nog frisse wind? Of...
2: <laughs> nee, het was we, we hadden afgesproken twee onderhandelaars per uh, Per partij en dan uh, iemand nog als uh, soort reserve, de nummer drie. Oh, okay. Om ervoor te zorgen dat je continuïteit. Dat uh, je altijd hebt twee mensen En ook kon tempo weg. kan maken. Ja, dat je altijd één, twee uh, mensen aan tafel hebt, zodat je vaart kan maken.
1: Ja, gewoon puur tijdstechnisch eigenlijk.
2: Ja, ook qua expertise is het altijd fijn als je het met iets meer mensen doet. Maar je zit ook achter van ja, we moeten ook door.
1: Nou, het was een uh, ingewikkeld en lang proces. Uh, we hebben veel gehoord over de ruzie, over de lastenverzwaring. Maar dat was vast niet het enige moment dat, er, dat de hele boel wankelde. Hoe vaak, je, hebt, je hebt het al ergens gezegd dat uh, af en toe de timmerman nodig was. Omdat er bepaalde.
2: Ja, ik, ik heb gezegd dat soms de timmerman nodig zou kunnen zijn bij bepaalde acties. Ja. Dus, uh, dus het ja, iets maar te hard is,
1: met de deur geslagen? Of...
2: Dat zou dan kunnen. Hè? Dus, <laughs> je merkt, ik probeer zo duidelijk mogelijk onduidelijk te zijn erover. Ja, ja, ja. Om niet over dat proces. Uh, Heel naar maar we willen juist vertellen. een kijkje in de keuken. Ja, maar op. dat is ook niet, ook niet netjes als je met, nee, met, je met vijf met partijen noemen, nee. zit. En de, kijk, laat ik het zo zeggen, ik merk dat alle partijen met grote passie en inzet hun standpunten hebben uh, ja. verdedigd en ingebracht. En dat mm -hmm. merk je. En de ene doet dat uh, op, een, uh, op, op de ene wijze, wat, wat rustiger, misschien wat secundaire reacties. En de andere zet dat soms misschien wat fysiek kracht bij. Hè? Okay. Dat kan. Maar het gaat erom dat, dat daar stevig gegeven alle beperkingen die er waren, ook financieel, dat iedereen zijn punt heeft uh, gemaakt. En ik heb daar gewoon respect uh, en bewondering voor de inzet van mijn collega's en soms moet je op uh, bij onderhandelingen en dat is het fijne van dat we op de
0: kwekerij zaten dat is natuurlijk een prachtig gebied waar je nog eventjes langs die kas kan lopen yeah. en een beetje in het groen daaromheen. je
1: kan even afkoelen bij je kan even afkoelen even
0: en je, ja, je moet gewoon inderdaad ook en dat heeft uh, Pieter en Donner als, uh, als, uh, als onze begeleider uh, heeft dit ook, ook vaak goed aangevoeld hoor van dat er even gewoon even een moment moest komen van we gaan even schorsen even een kwartiertje uh, uh, daar tot rust komen want je wil ook partijen soms geven van oké okay, wacht even als dit het standpunt is van alle andere partijen ja hoe sta ik er dan tegenover? En dan kan je elkaar met argumenten blijven bestoken. Dat werkt dan vaak net niet. Dan ja. kan je beter zeggen, van, nou, ga maar even een stukje lopen. En dan is er altijd de tijd dat er wat een-tweetjes nog, uh, nog zijn. Even elkaar spreken op een... Uh wat meer informele basis en dat werkt eigenlijk heel goed en normaal is dat is de kracht van die kwekerij uh, dat je die ruimte daar ook hebt zonder dat je als je hier onderhandelt op het stadhuis of we het wel op het einde hebben gedaan ja weet je als je daar even lucht nodig hebt ja dan sta je gelijk tussen tussen alle ambtenaren ja <laughs> dat, dat wil je uh, voor jezelf niet wil je ook niet voor het stadhuis dat beeld uh, nee, is, nee, is ook nee. niet nodig
1: <laughs> <laughs> nee dus dan gingen jullie even apart zitten met uh, met met uh, de co onderhandelaar of met dan een onderhandelaar van een andere partij waar je net Ruzie mee had gemaakt of die juist jou snapt? Uh, of.
0: Ja, dat is natuurlijk heel fijn. Ik bedoel, het is een hele intense periode geweest. Met hele lange werkdagen, zoals we net al, uh, net al geconstateerd hadden. Ja, dan staat die druk staat er ook wel op. Je wilt het beste voor je partij, uh, wil je ook wel naar voren brengen. Omdat je nou ja. helemaal echt voelt, dit is het beste voor de stad. Hè? Dat is die passie waar, uh, waar Anne net over sprak. Ja, weet je wel, op het moment dat je dan wat vermoeider bent, dan wil je ook af en toe eventjes... Uh, Even, even een steuntje krijgen van een ander. Of een uh, kom op, uh, ja. uh, we gaan weer door. We moeten dit afmaken. Ja. Uh, dat hebben we ook goed naar elkaar gedaan, denk ik. Ja, anders want... hadden we nu niet, uh, niet hier gestaan... Uh, met een mooi akkoord in handen. En hier niet gezeten.
2: Nee.
1: nee. <lacht> nee. <lacht> dan uh, had ik jullie ap apart moeten interviewen. Um, en nu mag, uh, nu mag iedereen er een mening over hebben. Um, en dan is er natuurlijk een verschil. We hebben, uh, je zei het al, het zijn vijf partijen... die staan er allemaal anders in. Die hebben allemaal een andere visie op de stad... Uh, en dan heb je natuurlijk ook nog het verschil tussen middenpartijen... zoals D66 en het CDA. En wat meer de flanken van zo'n combinatie... zoals de PvdA en de VVD. Hoe, is dat, uh, hoe, hoe beleven jullie dat? Hoe is het om, een, om dan de middenpartij te zijn? Is dat heel makkelijk omdat je in, in een, eigenlijk in een zetel zit? Omdat VVD-beleid min PvdA-beleid is D66-beleid. Is het zo makkelijk? Of?
0: Nee, zo makkelijk is, het, uh, is dat zeker niet. Um... Uh, je ziet natuurlijk wel de standpunten van de flanken die niet de jouwe zijn. Uh, ja. Maar waar hartsochtelijk voor gevochten wordt. Uh, ik bedoel dat is uh, als compliment bedoeld, uh, zeg ik tegen mijn ja. bierman hier. Um, en dan is de vraag hoe je daar tegen verhaalt. En, en hoe snel je bereid bent om naar een compromis toe te werken. Uh, dat zijn natuurlijk wel punten uh, die je als middenpartij goed, goed in de gaten moet houden. Maar je hebt ook een andere as natuurlijk, die wat meer progressieve tegen wat meer conservatieve partijen. Mm -hmm. uh, waar je dan vervolgens hele andere flanken hebt. Ja, en daar oh, deze uh, speel, je meer meer weer, speel je zelf weer die rol. Dus uh, zo gaat dat eigenlijk continu rond. Ja. Uh, en en ja, je, gelukkig is het natuurlijk uh, gemeentepolitiek af en toe ook iets heel praktisch. Hè. Je, afval moet gewoon simpelweg worden opgehaald. Uh, de, 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 de trams moeten blijven rijden. Dat moet je als eerste gewoon voor, uh, voor elkaar zien te krijgen. En dat, ja. Uh, uh, ja, dat, dat, dat bindt dat ons van met z'n vijven weer. Precies.
1: Ja, precies. En maar hoe kijkt, uh, hoe, hoe denk je dan dat een D66-kiezer er tegenaan kijkt dat er niet echt extra wordt geïnvesteerd op klimaat en dat de raamprostitutie wordt uitgefaseerd bijvoorbeeld?
0: Nou, bij de raamprostitutie hebben we natuurlijk voor gekozen van ja, welke ontwikkeling zie je eigenlijk in die, uh, in die sector. Hè? Dan zie je bijvoorbeeld dat er veel meer uh, of veel vaker naar, uh, meer naar privéhuizen wordt gegaan. Dat eigenlijk dat hele uh, raamsekswerk, uh, dat dat uh, toch wel een aflopende zaak is. En daar uh, denk je van nou ja, daar kan je dus goed bij aansluiten. Want weet je, een D66er kiezer zit helemaal niet te wachten uh, dat dat op, op raamprostitutie wil wel het beste voor de sekswerkers... dat die veilig hun werk kunnen gaan doen zonder stigma daarbij. Ja. Nou, volgens mij delen we dat dan ook weer. Dus dit is nu daar een goede eerste stap op weg naartoe. En uh, volgens mij wordt er nog steeds hele scherpe doelen gesteld... met het klimaatbeleid. Wat niet alleen maar moet komen van... we gaan nog veel meer extra investeren. Maar ook al het geld dus die 3 miljard die je al jaarlijks investeert... dat je die ook op een duurzame manier inzet. Uh, en daar heb ik me voor ingezet... dat we dat voor D66 ook voor elkaar zouden krijgen. En ik heb het idee dat dat ook goed gelukt is.
1: Ja, dus je, je kan het uitleggen.
0: Ik uh, kan naar mijn D66-achterban met een ja. prachtig akkoord uh, lopen naar de ledenvergadering <laughs> hoor. Daar ben ik echt trots
3: op.
1: Ja. En, en, en hoe is dat voor jou, Anne, als, als meer dan een, de, ja, een, een, een flank op een ander punt?
2: Ja. Ik heb het er wel eens over gehad met mijn collega's van PvdA en GroenLinks. En wijzelf. wij zelf, eigenlijk zijn wij de drie partijen met, met de echte uitgesproken standpunten. Hè? We hebben twee partijen zitten in het midden ja. en die hebben het wat makkelijker. Die trekken soms wel gewoon het gemiddelde van ons en dan zijn ze klaar. Dus daar, daar hebben we ook vaak over gehad, ook wel eens met, met twee of drie partijen, van hoe zorgen we nou dat wij kleur op de wangen uh, houden.
1: ja. Het herkenbaar zijn in zo'n akkoord ja, natuurlijk. Ja, want wij
2: vinden iets. En dat heb ik ook wel eens gezegd tegen GroenLinks. Jullie vinden ook echt iets uitgesproken. Jullie van de partij van haar hebben het ook. En natuurlijk D66 en CDU, CDA ook, maar op een andere manier. Hè? <laughs> ik ga uh, hem gewoon even uitpraten. Ik ben, okay. benieuwd waar je, ik ben heel benieuwd waar dit naartoe gaat. <laughs> rekenen, ja. Dus dat merk je, dat je daar wel gesprekken over hebt. Ook in, in, bij de kwekerij, ook daar omheen als je loopt. En ja, dan merk je dat je daar ook rekening met elkaar probeert te houden. Ja. ja.
1: Maar hoe doe je dat dan uiteindelijk? Want ik bedoel...
2: Nou, het is, het is... GroenLinks
1: en PvdA willen, willen heel uitgebreid armoedebeleid. Ja. De VVD is daar wat... wat ja,
2: uh... maar dan, dan, dan... Kijk, in deze tijd, hè, als mensen het, het, het slecht gaat met de portemonnee... Dat is ook niet het moment om nou te zeggen... weet je wat, We zetten ze even het mes in armoedebestrijding. Dus nee. ik begrijp de Partij van Arbeid wel... dat ze daar niet mee thuis uh, uh, willen komen. En ik begrijp GroenLinks ook... Dat is een partij die, die uitgesproken is over het klimaat. Dus die zoeken ook ruimte. En ze weten ook wat wij zoeken op veiligheid, economie, leefbaarheid en bereikbaarheid van de stad. En ja. zo probeer je hè, op die thema's, elkaar enorm... Uh, uh, dus geven en nemen. Ja, geven en nemen en elkaar ook uh, de ruimte te, 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 te gunnen.
1: Heb je die zelf ook gekregen dan?
2: Uh, ik denk, ja, als ik kijk naar het akkoord en ik kijk waar, waar het... Extra geld naartoe gaat naar de doorstroming van de stad, mobiliteit, aanpakken van uh, kruisingen, dat dat helpt. En ook economie, ja, voor de VVD, een belangrijk uh, onderwerp. Veiligheid uh, komt geld voor beschikbaar, ja. Dus ik zie VVD-prioriteiten, zeer vvd kleur terug. in. Ja, ja, dat, dat mag ook wel.
1: Ja, 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 dat zit het ja, duidelijk. Want groot, in, ja. Het grootste punt is natuurlijk dat jullie de verkiezingen zijn ingegaan met de belofte van lastenverlichting en er komt juist lastenverzwaring ja. uit. Hoe, hoe, hoe leg je dat uit aan je achterbank? Nou,
2: dan zeg ik dat wij de enige partij uh, waren die dat vonden. Hè? Andere partijen niet, niemand. Mm -hmm. Dus ja, dan zijn we een uitgesproken partij. En dan realiseer je van, nou, we hebben zeven zetels gehaald. Niet de absolute meerderheid. En dat betekent dat je zal moeten geven en nemen. Je kan ook langs de kant gaan staan en zeggen... Ja, ik wil niet, ik wil niet. Maar goed, uh, ja. dat doen we niet. Kijk wat we wel binnen nemen. kunnen halen. Ja, ook om punten binnen te halen. Dus dat is behoorlijk gelukt. Maar wij, wij waren de enige, partij, enige partijen die zeiden de belasting omlaag. Dus als de mensen volgende keer met nog meer mensen op ons stemmen, dan is de kans van succes weer groter.
1: <laughs> maar jullie hebben ook niet... Um, in, de, in jullie programma stond ook bijvoorbeeld dat er stevige stofkam door de subsidies zou gaan. Dat mm -hmm. is ook niet gebeurd.
2: Nee, er komt wel een stofkam door het gemeentelijk apparaat. Maar dan merk je dat andere partijen zeggen, ja, willen we niet ingewikkeld uh, ja, wat, gaat, ga, wat gaan we dan op bezuinigen? Wij als VVD beginnen altijd bij. laten we eerst eens beginnen. met te zorgen dat de gemeente efficiënt en effectief is. En, en kleiner kan. voordat je aan de, aan de belastingknop gaat draaien. Nou, ja. bij andere partijen merk je die neiging uh, niet. Nee. Althans in mindere mate. Dus is
1: vechten tegen de bierkaai dan?
2: Nou, het is vooral vechten. <laughs>
1: <laughs> maar. Ja.
2: ja, dus ja, en dan, uh, dan merk je dat daar geen. Uh, dat daar heel weinig animo over is om dat te doen. Ik zou zeggen, begroting is 2,9 miljard. Probeer het.
1: Ja, He? maar daar wilden ze niet aan.
2: Nou ja, dat moet jij geen andere vragen.
1: Wilden jullie daar niet aan?
2: Nee, daar wilden we niet
0: aan, want we hebben natuurlijk gekeken... van hoe willen we de dienstverlening voor de burger goed op peil houden? Ja. En wij legden
2: daarbij andere prioriteiten dan, dan de VVD. <lacht> uh, je hebt liberale partijen en liberale partijen. Ja, een... Sorry Robert, ik heb toch een beetje weer... Uh, we, we, we zitten hier vriendelijk, maar... <lacht> en dat blijft ook zo. Een
1: steekje zo. onder water af en toe moet kunnen. Wil jij nog reageren, Robert? <lacht>
2: Nee hoor, nee, hoor kijk, er is. Er,
0: uh, het, het is natuurlijk duidelijk van met welk, welk programma elke partij aan tafel kwam. En uh, dat de VVD inderdaad pleitte voor lastenverlichting en bezuinigingen. aan de andere kant, uh, was dan ook geen verrassing. Hadden de andere partijen alleen niet staan, omdat we namelijk vonden dat uh, in deze tijd juist geïnvesteerd zou moeten worden in, uh, in de stad. Hoe, hoe treed je als overheid de stad tegemoet? Wat is waar nog uh, bij nodig? Ja. Uh, nou ja, daar hebben we uiteindelijk elkaar weten te vinden op programma's zoals het voorlicht. En uh, daar was natuurlijk ook er was van sommige partijen nog de wens om eigenlijk veel meer uh, uit te geven, uit te investeren in de stad. dan we nu doen. Uh, en dat is dan uiteindelijk het compromis wat je, wat je hier hebt gevonden. Maar ik denk dat voor elke partij, van de Partij van de Arbeid tot de VVD. hier uh, meer dan voldoende in zit. Uh, om ook echt die kleur op de wangen te houden. maar ook die gezamenlijke visie op de stad uh, echt goed uit te dragen.
1: Ja, nou en nu staan jullie voor nog 3,5 jaar samen. Uh, de stad maken. Uh, en nu mogen jullie naar de gemeenteraad met dit akkoord. Uh, het resultaat ligt er en nu mogen zij er ook wat van vinden... want het stond uh, um, vorige week allemaal al voor een groot deel in de pers... maar de gemeenteraad wist nog van niks. Dat vind, vonden ze niet leuk, volgens mij. Hoe zien, jullie dat voor, hoe zien jullie die relatie tussen coalitie en oppositie... voor je de komende jaren als afsluiter?
0: Ik hoop dat we dat uh, weer, weer meer kunnen gaan verbeteren. We hebben natuurlijk een, echt een hele roerige tijd achter de rug, de afgelopen vier jaar of misschien wel langer, waarin het in Den Haag echt flink rommelde uh, en flink polariserend werkte. Ik hoop dat we nu met het, uh, het, het presteren van een nieuw akkoord eigenlijk weer eens even uh, weer vooruit kunnen gaan kijken met, de, met 45 raadsleden en een college uh, die aan dit programma gaan werken. En ik, ik kan me zomaar voorstellen dat de oppositiepartijen ook nog zoiets hebben... hé, hey, maar wacht even, wij hebben hele andere oplossingen... om uh, bijvoorbeeld het afvalprobleem op te lossen. Ja. Nou ja, dan denk ik dat we als college juist daar veel meer voor open moeten gaan staan... om te kijken, oké, okay, wat is het dan en is het haalbaar? En zullen we dat gaan proberen? Die dialoog moeten
2: we wel aangaan. Uh, staan
0: jullie
1: maar... daar ook open voor?
2: Ik denk dat het altijd van belang is dat als je een stad bestuurt... dat je zoekt naar brede meerderheden. Niet alleen in een coalitie, maar als het kan ook uh, daarbuiten. Yeah. Waarom? Dat is continuïteit. Als een plan gedragen is, heb je ook de kans dat na de volgende verkiezingen zo'n plan weer doorgaat. Yeah. Dus dat zou helpen als dat zou lukken. Dus ik, ik denk dat het goed is als dit college daarin uh, investeert. Dus jullie... Zeker ook gezien de vertroebelde verhoudingen in de Haagse gemeenteraad. Toch wel ja, erg precies. gepolariseerd.
1: Ja. Dus jullie, jullie deur staat open?
2: Absoluut. Absoluut. Ja, dus ik hoop ook uh, dat, uh, dat we
0: met die oppositie, volgens mij is dat ook uh, eigenlijk al in gang gezet hè, de afgelopen tijd, uh, om die dialoog veel beter aan te gaan. En dan gaan we het zien. En als uh, we te horen krijgen dat we het niet goed genoeg doen, dan uh, kom ik graag een uh, kopje koffie met ze drinken om te kijken hoe we dat uh, kunnen gaan verbeteren.
1: Dus dan wordt het niet lekker, pu. wij hebben de meerderheid, maar kom eens praten.
0: Nee, Die tijd is al voorbij, denk ik. Uh, niet alleen hier in Den Haag, maar in, je ziet het ook op landelijke politiek. Uh, je bent als politieke partijen moet je elkaar echt gewoon op gaan zoeken. Uh, om te zien, uh, hoe wil je gezamenlijk een visie gaan doen. En die is groter dan, uh, dan die 26 zetels die de coalitie nu heeft. Uh, en ik zou eerlijk gezegd ook niet, en ik denk ook helemaal niet dat ik dat kan. Dat we de coalitiefracties in zo'n danig keurslijf moeten persen. Uh, dat ze, dat ze goed, goed, alles moeten steunen wat uit een uh, uit een college komt, uh, die opdracht ligt juist bij ons om, een, nou, zoals Anne al zei, een breed draagvlak te vinden voor
2: onze plannen.
1: Dus zo nu en dan een dissident moet kunnen?
2: Pas op wat je zegt, Robert.
1: <lacht> Heren, dank je wel. Graag gedaan. En dan is het nu tijd om te gaan bellen met Jan Pronk, bestuurskundige en oud van de VVD, die voor ons de gastkolom schrijft. Hoi Miek. Hey, Jan, lang geleden.
3: Zo is het, seizoen
1: 2, aflevering 1. Yes, en jij komt tot ons vanuit de duinen, begrijp ik. Ik De
3: maar Duinen bij Haarlem, op een bedrijfsuitje met werk. Maar al wandelend dacht ik, laten we eens even praten over het nieuwe coalitieakkoord.
1: Ja, want eindelijk is het er.
3: Zes maanden na dato ja. zijn we zover. De laatste stad van Nederland. We hebben een nieuw coalitieakkoord.
1: Diepe zucht, hoor ik. Heb je het gelezen?
3: Ja, ik heb het gelezen, ja.
1: En wat vind je ervan?
3: Nou, textueel viel het me niet mee... Het staat vol met uh, ambtelijke taal, jargon, dingen waarvan ik denk dat de gemiddelde burger in de Naag denkt, wat wordt daar nou weer mee bedoeld?
1: Acresverhoging. Dus als,
3: ja. Acresverhoging. En, uh, nou ja, van alles nog wat waarvan je zou kunnen zeggen, als je ambitie is om uh, de betrokkenheid van de burger bij het stadsbestuur te vergroten, dan is 96 pagina's lang uh, ambtelijk uh, is eigenlijk uh, ja, niet super toegankelijk. Geen dus dat goede is mijn start. Eerste,
1: ja. nee, dat is mijn eerste waarneming. Terecht, ja. terecht, oké. Okay. Ja. En de volgende?
3: Oeh, euh, ja, wat natuurlijk heel erg in het oog springt zijn de lastenverhogingen. Ja. Uh, in een tijd van uh, hoge inflatie en waarin burgers moeite hebben om uh, maandelijks rond te komen... vanwege nou, forse stijgingen in de energieprijzen, maar ook natuurlijk gewoon in de supermarkten. Bij de, bij de kassa merken we ook allemaal dat het leven veel en veel duurder wordt. Ja, In die tijd doet de gemeente Den Haag straks ook nog een flinke greep uit de portemonnee van haar inwoners...
1: Ja, en de bezuinigingen vallen relatief mee, hè?
3: Ja, er wordt bijna niet bezuinigd, alleen op het ambtelijk apparaat. En dat vind ik dan eigenlijk ook wel een ingewikkelde, eerlijk gezegd, want die zijn altijd klos.
1: En de WMO en een, een beetje, ja.
3: Ja, maar dat loopt dan, de, op het ambtelijk apparaat loopt op tot 10 miljoen. Uh, in het laatste jaar gaat het van 3 naar 9 miljoen. Dus het is een hele grote ambitie om in het laatste jaar waar te maken en dat in een... Met een coalitieakkoord waarin er ook heel veel van de gemeente wordt gevraagd om meer dichter te doen erbij. aan armoedebeleid. En dichter bij de burger en meer de stad in en de dienstverlening verbeteren. Ja, als je heel veel meer vraagt, en dat moet allemaal voor minder geld. Volgens mij hebben we ook landelijk wel gezien waar dat allemaal toe kan leiden. Dus ik vind dat niet een heel reële bezuiniging. En voor de rest wordt er niet echt bezuinigd, maar worden vooral de lasten verzwaard. We gaan veel meer OCD betalen, veel meer rioolrecht en uh, afvalstofheffing. En als je een auto hebt, dan, uh, dan uh, ben je voor het parkeren ook heel veel meer kwijt. Dus het leven wordt duurder in de stad.
1: Ja, en dan is even een de open deur in trappen. Voor wie is dat het moeilijkst uit te leggen?
3: Ja, dat, dat, dat leidt geen twijfel. De, de VVD, denk ik, heeft daar het moeilijkste verhaal naar haar kiezers toe. Ja. Die zijn de verkiezingsstrijd ingegaan met een programma... wat beloofde de lasten te verlagen in plaats van te verhogen. En om uh, ja, de tekorten van de gemeente op te lossen door flink te bezuinigen. Uh, die bezuinigingen die zijn er niet of nauwelijks gekomen. En de lasten gaan fors omhoog. Dus dat is natuurlijk toch wel een... Uh... En ook al leef je natuurlijk in een, uh, in een stad waarin je compromissen moet sluiten... tussen partijen links en rechts om een coalitie te vormen... is dit wel, uh, wel fors.
1: Nou ja, we hadden de leider van de VVD net aan tafel. Die, die zei van ja, maar we hebben wel dingen binnengehaald op economie... en op doorstroming en op veiligheid. Dus de VVD heeft wel, ding, heeft wel punten binnengehaald.
3: Ja, ja ik, snap, ik, ik snap zijn punt daarin. Uh, als je dat een beetje vergelijkt met de rest van de maatregelen, is het wel heel marginaal hoor. Op uh, veiligheid wordt 2 miljoen structureel binnengehaald. Iets meer dan 2 miljoen. Maar dat zijn we bijvoorbeeld ook kwijt aan uh, uh, het verhuizen van een nieuw museum. en nog wat andere culturele uh, posten die zijn opgenomen in de begroting. Dus die zijn ongeveer even groot. Nou, bij economie wordt er een oude bezuiniging teruggedraaid. Waar de VVD zelf in het vorige akkoord voor is getekend. Ja, en bij mobiliteit is er toch ook heel veel anti-auto. Uh, heel erg gericht op, uh, op uh, de fietser en, en lopen. En staat één concrete en ook daarmee afgedekte maatregel in om de autodoorstroming te verbeteren. En dat is bij de zeven sprong in de stad. Ja. Zeg maar bij de kerk van Maasbach. We kennen dat allemaal wel, al, waar de zeven wegen samenkomen.
1: Waar is het dan dus misgegaan?
3: Ik weet het niet. Uh, dat, dat vind ik ingewikkeld om te zeggen, maar het, ik, ik kan in ieder geval constateren dat als je voor, voor ongeveer 50 miljoen de lasten verzwaart en je weet aan concrete maatregelen jaarlijks om miljoen of acht binnen te halen voor punten waarvan je zegt van hé, hey, daar kan ik wat mee, ja, dan is het resultaat mager.
1: En wat, wat zit daarachter dan, denk je?
3: Ja, is natuurlijk de, de partners met wie je aan tafel zit. Uh, we weten dat de Partij van de Arbeid GroenLinks in D66 een dominant links blok zijn dat het ja. CDA... als middenpartij ook niet heel uitgesproken is. En dat je als VVD het dan...
1: zonder je partner alleen. aan de
3: rechterkant sta je alleen. En dat ja. is heel erg moeilijk. en Vandaar natuurlijk ook ooit de wens om met Groep de Mos... een nieuwe uh, coalitie in te gaan. Maar als je die loslaat... onder druk van D66... en je besluit eigenlijk dan toch ook nog te accepteren... Met je, dat je met de Partij van de Arbeid aan tafel moet. En je wil gewoon heel graag... meebesturen. Omdat je... Ja, de reden moeten mensen zelf invullen waarom... Ja, dan, dan moet je heel veel water bij de wijn doen. Dus ik zou zeggen, het is niet uh, statisch tegen een stootje moet kunnen... maar vooral de VVD-kiezer die tegen een stootje moet kunnen... als ik dit akkoord zou les. Al met al een matige score, zou ik zeggen, voor uh, de Haagse Liberalen.
1: Duidelijk, duidelijk rapportcijfer. We gaan, uh, we gaan er nog dieper in duiken volgende week.
3: Ik zie er naar uit. Fijn dat we weer terug zijn. Helemaal goed. Hey, veel okay. plezier daar in de duinen. Yo, dankjewel. Groetjes.
1: Dan wil ik iedereen heel erg bedanken voor het luisteren. Heel veel dank ook aan Stichting Luizende Pels. Die deze podcast mede mogelijk maakt. De column van Jan is zoals gewoonlijk te lezen op www.denhaagcentraal.net. En volgende week zijn we terug met een nieuwe aflevering. Want hoewel er een akkoord is. Is er nog genoeg om over te praten. Want we zijn nog lang niet klaar. En ben je nou blij dat we terug zijn. Deel deze podcast dan met vrienden, collega's, familie. En geef ons een mooie review. Heb je vragen of opmerkingen. Stuur het allemaal naar podcast.apenstaatje-denhaagcentraal.net. En voor meer nieuws, reportages en analyses, kijk op onze website, koop een krant of neem een abonnement.